0: שלום וברכה, שבת פרשת תהתעבו. היום ברצוני להתעסק בשאלה שהיא די מעשית דווקא בימי החופש הגדול, שאולי קצת נקבעו. בתקופה הזאת של הקיץ, יש בילוי, יש הרבה משפחות אה, אוהבות אה, לצאת אליו, לבלות אותו, במהלך טיולים או סתם ככה, וזה קטיף עצמי, דבר שהיום הוא די נהוג. רוב האנשים נפגשים בבעיה הזאת בקטיף עצמי, יש מעט כאלו שגם בבית אדם שמגדל עצי פרי או ירקות, השאלה הזו נקראת לפניו. והיא השאלה, מתי צריך להפריש תרומות ומעשרות? ומתי אפשר לאכול בלי להפריש תרומות ומעשרות? הכלל הוא שאכילת ארעי מותרת גם בלי הפרשת תרומות ומעשרות. אבל יש דברים שהם קובעים לתרומות ומעשרות. כך הרמב״ם כותב בהלכות מעשר, פרק ג' הלכה ג' אחד משישה דברים קובע הפירות למעשרות. לפני שניכנס להסבר של מהם מה הדברים שקובעים את הפירות למעשרות, ושנבין איך כל זה קשור לפרשת השבוע שלנו, נתחיל רגע אחד בהקדמה מסוימת שתסביר לנו מה זה בכלל קביעות למעשרות. בשלבי הגידול של הפרי יש כל מיני, בתהליך הגידול של הפרי יש כל מיני שלבים. שלב הראשון יוצא הפרח, לאחר מכן הוא הופך להיות פרי, זה מה שנקרא שלב הכנתה, הפיכת הפרח להיות פרי. לאחר מכן הפרי גדל, שלב הבא שמעניין אותנו בדיני תרומות ומעשרות זה שליש גידולו. שלב שבו הפרי גדל לשליש מהבשלות שלו, מאז הוא כבר נחשב כפרי ואפשר, אם רוצים, להפריש ממנו תרומות ומעשרות. השלב הבא הוא השלב שמחייב בהפרשת תרומות ומעשרות, ואומר שאסור לאכול מהפירות. מבלי להפריש מהם. ועל השלב הזה מדבר כאן הרמב״ם. ואומר הרמב״ם שאחד משישה דברים גורם לכך שיהיו חייבים לאסר את הפירות ולא יהיה אפשר לאכול מהם מבלי לאסר אותם. הראשון שבדברים זה החצר. חצר, הכוונה שהפירות, נכנסו לתוך החצר והבית, וזו סוגיה ומציע בדף פייזן נמוד שעוד רגע נרחיב בה. הדבר השני הוא המקח, אם אדם קנה פירות, גם מדובר על מעט פירות, וגם אם מדובר רק על אכילת ערעי, עדיין הוא חייב להפריש את הפירות. הדבר השלישי הוא האש, אם אדם בישל את הפירות, הרביעי הוא המלח, אדם מלח את הפירות, השישי, החמישי, סליחה, הוא התרומה, אם הפרישו תרומה, חייבים ממילא להפריש גם, <אז> גם מעשרות, והדבר האחרון זה השבת. אם אדם אוכל בשבת, אכילת השבת קובעת למסות. בפשטות, ששת הדברים הללו, הם דברים שמגדילים כבר את האכילה כאכילה קבועה ולא אכילה ארעית. כשאדם מכניס את הפירות הביתה, הוא לא אוכל סתם ככה בשדה קצת קצת, אלא האכילה היא כבר אכילה קבועה. ובעצם, הקביעה שיש לנו כאן, היא שאכילה קבועה חייבת בתרומות ומעשרות, ולא ניתן לאכול את הפירות אכילה קבועה מבלי... תרומות, להפריש מהם תרומות ומעשרות. בגמרא רבוע מציע בדף פז עמוד ב, שחוץ מששת הדברים הללו, צריך שהפירות גם יגיעו לגמר מלאכתם. דהיינו שהפירות יהיו בצורה המוגמרת שלהם. אם זה פירות שצריך לעשות איתם עוד איזה מלאכה מסוימת בשביל להכשיר אותם לאכילה, אז שהמלאכה הזאת תיאסן. למשל פירות שצריך אה, לקלף אותם, או... דברים קצת יותר מורכבים, לשטוף אותם, להכיל מהם איזה משהו אחר. אבל אם זה פירות שראויים להכילה, הכוונה שיסדרו אותם בצורה שבה רגילים למכור אותם, מה שנקרא בלשון המשנה, למרח אותם, עד שיימרח. המשנה בסכת מעשר, פרקים ב', ג', נדמה לי, עוברת באמת על כל, על הרבה מאוד מסוגי הפירות, ואומרת מה הגמר מלאכה שלהם. אז אם נסכם רגע את היחידה הזו, בשביל להגיע למצב שבו אנחנו חייבים להפריש תרומות ומעשרות ואסור לאכול מהפירות מבלי להפריש מהם, צריך את אחד מששת הדברים שהרמב״ם מונע לנו כאן, בנוסף לגמר מלאכה. הראשון בדברים הוא החצר. בגמר הבא מציע בדף פז עמוד ב. נחלקו הוראים, מה הם אוראים? מה הקניין שקובע מדאורייתא? אמר רבי ינאי, אין התבל מתחייב במעשר עד, עד שיראה פני הבית, שנאמר ביערתי הקודש מן הבית. רבי ינאי לומד לי פרשת השבוע שלנו, שבתחילתה מתארת את וידוי המעשרות. כאשר הגיעה השנה השלישית או השישית, אדם צריך לבוא ו... להתוודות לפני הקדוש ברוך הוא על כך שהוא הפריש את המעשרות כראוי. וחלק מהנוסח שאומר האדם לפני הקדוש ברוך הוא בוידוי המעשרות, ואמרת לפני אדוני אלוהיך ביער אותי הקודש מן הבית וגם את הטיב ללוי לגר ליתום ולאלמנה ככל מצוותך אשר ציוויתני לא עברתי ממצוותיך ולא שכחתי. ביער אותי הקודש מן הבית אומר רבי ענאי מכאן שרק דבר שנמצא בבית חייבים להפריש ממנו תרומות ומעשרות. ובאמת, מכל ששת הדברים שהרמב״ם מנה, הדבר היחיד שקובע מדאורייתא, זה הבית. זו שיטת רבי ינאי. רבי יוחנן מוסיף ואומר, אפילו חצר קובעת. לא רק פירות שנכנסו לתוך הבית, נקבעים במעשר, אלא גם פירות שנמצאים בחצר. שנאמר, ואכלו בשעריך ושבעו. כך התורה אומרת לגבי תרומות ומעשרות שהלוי יאכל את המעשר בשעריך וסביר בשעריך הכוונה שזה נכנס בשער, השער הוא לא תמיד הכניסה לבית אלא השער הוא הפתח לחצר שמהחצר נכנסים אל תוך הבית ולכן אומר רבי יוחנן שגם פירות שנמצאים בחצר נקבעים למעשרות מדאורייתא. השאלה שבה פתחנו בעצם קשורה מאוד להקדמה שהקדמנו עכשיו כי בעצם כל פעם שאדם אוכל פירות, הוא צריך לשאול את עצמו האם הפירות הללו נקבעו למעשר ויותר אסור לי לאכול מהן מבלי להפריש תרומות ומעשרות או שמא, הם עוד לא נקבעו אז אולי אני יכול להפריש אם אני רוצה, יהיה זה שם תרומות ומעשרות אבל כרגע אין לי חובה להפריש תרומות ומעשרות וניתן לאכול מהפירות גם בלי להפריש מהם בכמה מקומות, וכרגע נביא שניים מהם עולה שגם פירות שנמצאים בחצר, אף על פי שהחצר קובעת למעשר, ניתן לאכול מהם בצורה מסוימת. המשנה במסכת מעשרות בפרק ג' אומרת, תאנה שהיא עומדת בחצר, לאדם יש תאנה בחצר שלו, אוכל אחת אחת ופטור, ואם צינף חייו. המשנה כאן קובעת בפירוש. שגם תאינה שעומדת בחצר, ניתן לאכול ממנה פרי, פרי. והבעיה מתחילה רק ברגע שאדם מצרף את הפירות. כל עוד האדם לא מצרף את הפירות, הוא יכול לאכול, לאכול מבלי להפריש תרומות ומעשרות. ושוב במסכת ביצה, דף י"ג עמוד ב', שם הגמרא דנה בשאלה בהלכות יום טוב. המקלף שאורין מקלף אחת אחת ואוכל, ואם קילף ונתן לתוך ידו, חייב. זה ברייתא, שמובאת לעניין תרומות ומעשרות. אדם שמקלף סעורין, אם הוא מקלף שעורה אחת, שם אותה ביד ואוכל, מקלף שעורה, שם ביד ואוכל, הוא לא חייב להפריש תרומות ומעשרות. אבל אם הוא מקלף כמה שעורים ונותן אותם בבת אחת לתוך ידו, הוא חייב להפריש תרומות ומעשרות. אמר רבי אלעזר וכן לשבת, רבי אלעזר לומד מזה גם לעניין שבת, שם זה שאלה בהלכות דש, מתי זה נחשב דש, ומתי לא. ובכן, יוצא גם מהגמרא שם, בביצה י"ג עמוד ב', אחד אחד, גם אם הם נמצאים בתוך אחד מהמצבים שקובע אותם למעשה, עדיין לא חייבים להפריש מהם תרומות ומעשרות. וזה דבר שהוא ידוע בהלכה ככה שבוע מפה לאוזן, שאם אוכלים קצת קצת לא חייבים להפריש תרומות ומעשרות, רק אם לוקחים הרבה. ואני היום רוצה לעמוד יותר על השורשים של ההלכה הזו, להבין אותה בצורה טובה ולראות שיש לה הרבה מאוד השלכות מעשיות לכל הנידונים שהבאנו בהתחלה, גם אדם שיש לו בחצר עץ פרי מסוים, שאז השאלה מתעוררת אולי אפילו על בסיס יומיומי. למשל, אדם יש לו בחצר עץ פסיפלורה, והוא... זה מהדבר שפסיפלורה חייבת לתרומות ומעשרות. והפירות מוכנים לאט לאט, אז הוא לא רוצה לכתוב את כולם בבת אחת, אלא הוא כותב פעם פרי ואוכל, כותף ואוכל, האם הוא חייב להפריש תרומות ומעשרות או לא? ואותו דבר, כשאדם הולך לקטיף, מותר לו להכניס הרבה פירות לתוך היד שלו? או... שכל פרי ופרי שהוא כותב, הוא צריך להפריש ממנו תרומות ומס. אם כן, אחרי שהקדמנו והבנו את המסגרת שבה אנחנו מדברים ומה הקשר לפרשת השבוע, אפשר להיכנס לגוף השאלה. בעצם בגוף השאלה עומדת כאן שאלה אה, למדנית. מה משמעות הפטור של אכילת אחת-אחת? כמו שראינו במשנה מהעשרות, כתוב שכאשר התאנה עומדת בחצר, מותר לאכול אחת-אחת. אבל אסור לצרף. נשאלת השאלה, למה? מדוע החצר לא קובעת כאשר התאנים נאכלות בה אחת-אחת? ושתי אחת? דרכים אפשר להציאק. רש"י בביצה, תפקיד ג' עמוד ב', כותב לגבי הסעורים. מקלף אחת-אחת ואוכל, ופטור מן המעשר. דחייה היא גבנה אכילת ארע היא, ובשלו נתמוך קי, אומר רש"י, דבר עשורים שלא נתמרחו קודם כל, שלא הייתה להם בת גמר מלאכה, ולכן אכילה אחת אחת היא בעצם אכילת ערעי, ולא אכילת קבע. ממילא, לפי רש"י, מחדשת המשנה חידוש גדול. גם בתוך החצר מותר לאכול אכילת הרי. רק, רק אכילת קבע אסורה. ואם זו הלכה, אז מה המשמעות כל הדברים שהמשנה מנתה? הרי אכילה של שתי פירות היא כבר אכילת קבע, ואכילה של פרי אחד הוא לא אכילת קבע. ייתכן להציע, לפי רש"י, שבאמת הדברים הללו הם מועילים לקביעות המעשרות, גם כאשר לא נגמרה מלאכתה של הפירות. דהיינו, כאשר אדם אוכל פירות בחצר, החצר מחשיבה את האכילה של הקוות כאכילת קבע, אבל זה בהצטרף אחת משני תנאים. או שבאמת תהיה אכילת קבע, אכילה של כמות גדולה של פירות, יותר מפרי אחד, או שהפירות היא תיגמר מלאכתן. ואז אכילה אפילו של פרי אחד בחצר נחשבת אכילת קבע. <אכל> בעצם, <אכל> לפי הבנת רש"י, המשנה <אכל> באה ומתארת לנו את המקומות שבהם אכילה של פירות מרובים תחשב אה, לאכילה קבועה גם אם הם לא הגיעו לגמר מנחתן. אבל תוספות זה הרשב"א, שם בביצה חולקים על רש"י. תוספות כותבים לא נעירה ובסמוך מטרנת שעתה מפני שהוא גמר מלאכה, הואיל והוא קילף הרבה ביחד, דהיינו דיגונו. תוספות מוכרחים בהמשך הגמרא במצכת ביצה, שם הגמרא דנה על העמדת ערימה והיא אומרת שלקחת את הפירות ולסדר אותם בערימה יפה זה נחשב גמר מלאכתן ולכן אם דבר כזה יקרה בחצר או באחד מששת הדברים שקובעים למעשר אז יהיה חובה להפריש תרומות ומעשרות העמדת <strayed> ערימה היא גמר מלאכתן, דהיינו היא הופכת את הפרי מפרי שגדל על העץ להיות יבול, דבר שכיר כמו שמוכרים אותו במקולת, ודבר כזה כאשר יגיע גם לתכלית שלו, למקח או לתוך הבית, יחייב את הפירות בהפרשת תרומות ומעשרות. ממילא אומר התוספות, כנראה שגם תחילת הסוגיה מדברת על אותו עניין, וגם החילה של אחת אחת היא לא קובעת מכיוון שהיא לא גמר מלאכה. כך הסביר גם הרשב"א, ואם כלב ונטה לתוך ידו חייו, פירוש משום דייווי כמרוח הקרי. והיינו דמייתא יעלה, היידי זוגו נא למעשהו, ולא כפירוש רש"י. שפיגש משום דאבי קבע למעשר. ובעצם יש שתי אפשרויות להסביר מדוע האכילה של שתי פירות מחייבת בתרומות ומעשרות. אפשרות אחת, שיטת רש"י שיש כאן אכילת קבע, ולכן לא משנה איפה האכילה הזו מתבצעת, היא תחייב בהפרשת תרומות ומעשרות. השיטה השנייה, שיטת התוספות והרשב"א, היא שהאכילה של שתי פירות נחשבת כגמר מלאכתן. אנחנו הזכרנו לפני כן בשיעור, ועכשיו גם נצטט את הגמרא שמביאה את ההלכה הזו, בביצה בדף שכל הדברים שקובעים לתרומות ומעשרות קובעים רק כאשר נגמרה מלאכתן של הפירות. כי עת רבין אמר רבי יוחנן שבת ואחד תרומה ואחד חצר ואחד מקח כולם אין קובעים אלא בדבר שנגמרה מלאכתן. יש לציין ששני דברים נהדרים כאן מהרשימה האש והמלח מכיוון שהאש והמלח הם בעצם גמר המלאכה של הפירות הבישול והמליחה אז ברור שהם נעשים אחר הגמר מלאכה כל הדברים האחרים חצר, מקח, תרומה ושבת לא בהכרח נעשים אחר גמר מלאכה, ולכן עליהם צריך רבי יוחנן לבוא ולחדש ולומר לנו שהם קובעים רק לאחר שנגמרה מלאכתם של הפירות. אז אם אנחנו מבינים, כמו התוספות והרשב"א, שאכילה של כמה פירות היא בעצם גמר מלאכה, ממילא, רק בחצר או במקום אחר שחייב במעשרות, רק שם יהיה אסור לצרף כמה פירות. אבל אם אדם יסתובב סתם ככה בחוץ, או... בפרדס לצורך העניין, שהוא מקום שאולי נזכיר לראות את זה בהמשך, לא בטוח שניגע בזה היום, אבל הוא לא נחשב כחצר לעניין דרומות ומעשרות, מכיוון שהוא לא מיועד לדירה. ממילא אכילה שם יכולה להיות אכילת ערעי, אז שם גם אם עדיין נוכל, פירות רבים עדיין אין איזה גדר של אכילת קבע. כי מה מגדיר את האכילה כאכילת קבע? רק ששת הדברים שכתובים במשנה. לפי רש"י הדברים שכתובים במשנה לא באים להגדיר את אכילת, קבע. אכילת קבע של שתי פירות ומעלה, אלא שיכול להיות שהדברים האלה, מסיבה אחרת, הם קובעים למעשה. אבל לא מכיוון שמדובר כאן על אכילת קיבה. יכול להיות שישנה נפקמין הנוספת בין מחלוקת התוספות, בין התוספות והרשב"א, סליחה, לבין דברי רש"י. וזה השאלה כמה פירות צריך לצרף בשביל להתחייב בתרומות ומעשרות. במשנה לגבי תאנה כתוב דרך אגב כתוב שם שגם כאשר היא עומדת בחצר מותר לאכול אחת אחת ופטורים סליחה כתוב שאם צירף חייו אבל לא כתוב כמה צריך לצרף ובזה נחלקו הראשונים הדרך אמונה רב חיים קניאבסקי הריחות, מעשר ברמב״ם פרק ד' הלכה ט"ו מביא את המחלוקת דשתיים אהבו קצת קיין כן, גורן ודמי נגדם מלאכתם ודעת הטוס בהראש בכמה ראשונים וכל זה דווקא אם אין דעתו ללקט אותה יותר אבל אם דעתו ללקט יותר, גם שני רימיון קובע עד שילקט כל צורכו. ואכן הדברים מופיעים בפירוש בדוסטרוק בבבא מציאה בדף פ"ח עמוד א', ועוד רגע נראה את הסוגיה שם. אז בשביל זה אנחנו צריכים לחזור רגע לגמרא בבבא מציאה ולעיין בה קצת יותר. ראינו בגמרא שיש מחלוקת רבי ינאי ורבי יוחנן. האם החצר קובעת גם למעשה כשיטת רבי יוחנן, או רק הבית כשיטת רבי יוחנן. ינאי. רבי יוחנן מוכיח, סליחה, הגמרא מבקשה לרבי יוחנן. ורבי יוחנן נע מי אקטיב מן הבית, ביארתי הקודש מן הבית. אז איך רבי יוחנן אומר שגם החצר גובעת למעשר? אמר לה חצר דומיה דה בית, מה בית המשתמר, אף חצר המשתמר. ורבי ינא נע מי אקטיב בשעריך, ואכלו בשעריך וסבירו משמע גם החצרות, אך מי בא אלי דמעה דרך שר, דאפוקי דרך גגות וכרפיפות דלו דהיינו, לגבי ענאי, הפירות חייבים להיכנס דווקא דרך השער ולא ממקומות אחרים. ממשיכה הגמרא ומקשה, מתי ואף החוזה, אחוזה, כנפשך קח נפשו של פועל. הגמרא, התורה משווה, כן, ענבים כנפשך לגבי פועל שאוכל ענבים בכרם הבעלים ששם הוא עובד. אז הגמרא משווה בין פועל לבעל הבית, כנפשך קח נפשו של פועל. מה נפשך אוכל ופטור? אב נפשו של פועל, אוכל ופתור. ואז שואלת הגמרא, מה עילב בשדה? לא מדובר כאן על שדה, ובכל זאת, האדם שאוכל פתור. אמר אף פעפחה בתאנה עומדת בגינה ונופלת אל החצר הסקינה. ונימן דאמר לבית, לבית. יאחי, בעל הבית, נא מני חייב. אם מדובר כאן באמת על מקרה שאדם נמצא בחצר או בתוך הבית, גם בעל הבית צריך להיות חייב בתרומות ומעשרות. ולא רק הלוקח. שעליו דיברה הגמרא מקודם. אומרת הגמרא, בעל הבית עיניו בתעינתו, ולוקח עיניו במקחו. יש הבדל בין בעל הבית לבין הלוקח. בעל הבית עיניו בתעינתו, גם בכמות, אה, סליחה, רק בכמות גדולה. אבל לוקח עיניו במקחו, ולכן ברגע שהוא כתב את כמות שם המציע, אה, תוספות ראש, סליחה, בשיטה מקובצת ובעוד, שבאמת, מה שקובע לעניין החיוב של תרומות ומעשרות זה הכמות שהאדם רוצה לקטוף. אם אני רוצה לקטוף עשר פירות, וכתבתי רק חמש, למרות שכתבתי יותר מ-11, עדיין, מאידך, דעה אחרת אה, בראשונים, דעת, הרייבד ועוד. ששתי פירות כבר מחייבים, ובעצם ייתכן שהמחלוקת קשורה לשאלה הקודמת. לפי רעשי שצירוף מחייב כי הוא אכילת קבע, אז כל אכילה של יותר מפי אחד נחשבת אכילה קבועה. כבר לא אכילה ארעית שאדם אוכל דרך אגב תוך כדי הליכה בקרן, אלא זה אכילה רצינית, הוא אוסף ליד ואז אוכל, האסיפה ליד היא פעולת הליקיטה, ואחרי זה אדם אוכל, זה כבר, הוא קבע את כל הפירות פה שהוא רוצה לאכול אותן, ולכן הפירות האלה נקבעו לאכילה, אבל האנים מבינים שרק כאשר אדם אוסף את כל הכמות שהוא צריך, רק אז הוא מתחייב בתרומות ומאסרות, והוא מסתבר להסביר כמו התוספות והראש, שאיסוף הפירות הוא גמר מלאכה. מתי יגמר המלאכה של הפירות? כשאדם אסף את כמות הפירות הרצויה. כל עוד הוא לא אסף את כמות הפירות המצויה, עדיין לא נגמרה מלאכתן של הפירות. וזו גם כן, נפקא מילה מעשית, מאוד חשובה. כן? כי אם אדם הולך... אה, בקטיף, והוא רוצה לקטוף עכשיו שלושה ארגזים של אה, שלושה נספקים של דובדבנים נניח, אז הוא יכול לקטוף פחות מזה והוא עדיין יהיה פטור מלהפריש תרומות ומעשרות. וזו דעת התוספות והראש. ויש הרבה אחרונים שפסקו כדבריהם. מאידך, אם מבינים שמדובר על גמר מלאכה, סליחה על אכילת קבע, אז אפילו שני פירות יחייבו בתרומות ומעשרות. והדבר הזה יש לו אה, עוד השלכות רבות. למשל, ש... שאלה שנשאלה כמה פעמים. אדם שכתב פירות בשדה. והוא רוצה לקחת אותם הביתה. אבל לפני שהוא אותם הביתה, הוא מכניס אותם למכונית. ובתוך המכונית, הוא רוצה לאכול מהפירות קצת קצת. אז הפירות כבר נאספו. אבל בוודאי עם המכונית הם עוד לא הגיעו הביתה. אז אם נאמר שתפקיד... שהסיבה שחייבים להפריש תרומות ומעשרות זה מכיוון שיש כאן גמר מלאכה בחיבור פירות אחד לשני גמר מלאכה לא מחייב בתרומות ומעשרות בלי בית, כמו שראינו ואז יש לדון אם יכול להיות כן נחשבת בית או לא נחשבת בית וממילא אפשר לדון אם חייבים או פטורים כאן אבל בוודאי שאכילה של הרבה פירות לא נחשבת אכילת קבע לאכילת קבע יש גדולים אחרים שאתה נחשב ועושה סעודה ואוכל מאידך אם מבינים כמו רש"י שכל אכילה של יותר משני פירות נחשבת אכילת קבע ולכן חייבים גם את עינה עומדת בחצר להפריש תרומות ומאסרות. אזי בכל מקום אכילת קבע אוסרת גם במכונית לצורך לעניין. אז אחרי שדיברנו קצת על צירוף פירות אפשר לעבור כאן לנושא הבא והוא הגדרת החצר. מה נחשב חצר לעניין קביעות תרומות ומאסרות? אז בגמרא הבאה מציעה, נאמר, רגע אחד, נפתח את הגמרא שם, כן, רבי יוחנן נמי אקטיב מן הבית, מה רבי יוחנן עושה עם הפסוק שמביא רבי ענאי ביערתי הקודש מן הבית? אמר לה חצר דומיה דה בית, מה בית משתמר אף חצר המשתמרת, דהיינו צריך חצר שאדם שם את עינו עליה. כמו שהבית, אדם יודע מה הולך בבית שלו, הבית נשמר, לא כל מי שרוצה נכנס לבית, כך צריך להיות גם עם החצר. ומכאן דנו אחרונים, האם כל גדרי בית נדרשים קצת בחצר? גם בחצר. למשל, ערוך השולחן כותב, בהלכות תרומות ומעשרות, שחצר שאין בה דלת על דלת אמות, גם כן קובעת לתרומות ומעשרות. בית, ההגדרה של בית דינת תרומות ומעשרות, רופא בגמרא כמה פעמים, זה בית שיש בו ד' על ד' אמות. כי זה בית חשוב, זה מקום שאפשר לגור בו, הוא ראוי לדירה, כמו שראינו בהלכות סוכר, נחשב דילת כבא, יכול להיות שזה לעניין של אכילת כבא, ולכן כל אכילה בתוך הבית תחשב כבר כאכילת כבא. אבל, אומר ארוח השולחן, בחצר הדין לא כך. גם פחות מד' על ד' בחצר יכול להיחשב כאכילה קבועה. ונשאל את השאלה, למה? בשתי דרכים אפשר להציע כאן. אפשרות אחת, שחצר היא גם כן בעצם שתי דרכים בהבנת החיוב של חצר. שחצר היא גם כן סוג של בית, ובעצם מה שרבי יוחנן עושה, זה מרחיב את הגדרת הבית. הבית הוא לא רק הבית של האדם, אלא גם החצר. ואז נצטרך דווקא חצר שכלים משתמרים בה, שזה דרשה שמופיעה במקום אחר בגמרא, דהיינו חצר שגרים בה, בטח חצר המשתמרת, ונצטרך גם שיהיה לה חצר ד' על ד' אמות, כמו שרוב האחרונים מבינים. אבל ייתכן, שכאשר רבי יוחנן אומר שגם חצר קובעת למעשרות, הוא בעצם מבין את כל הגדר של גביעות למעשרות בצורה אחרת. לא רק מקום שאדם גר בו חייו בתרומות ובמעשרות, ומקום שאדם אוכל בו, שזה הבית, ולכן צריך שהוא יהיה אלא גם כאשר מרחיבים בעצם כל מקום שהפירות נכנסים כבר לעולמו של האדם ונהיים חלק מחייו, גם אם זה רק בחצר שבה הוא שומר את הכלים, עדיין הוא מתחייב בתרומות ומאסרות. ויכול להיות, ובזה נסיים, היום השיעור שם יהיה מעט קצר מהרגיל, בשל כמה וכמה האילוצים שאינם דוגעים לי, במחילה, אני מתנצל מראש, אבל כאן נדמה לי שאנחנו דוגעים בשאלה יסודית. <אז> וזו השאלה של למה הבית קובע לתרומות ומס. אז כמו שראינו אפשרות אחת היא להגיד שכל אכילה בבית נחשבת אכילה קבועה. ואז מסתבר שצריך דווקא בית שגרים בו. אבל אפשר גם להציע שמה שמגדיר את החיוב כאן זה בעצם ההפיכה של הפירות מלהיות פירות ללהיות יבול. מה ההבדל בין שני המושגים האלה? פי זה דבר טבעי שגדל על העץ. יבול זה דבר שנכנס לעולמו של האדם. כל ששת הדברים שקובעים למעשר בעצם מכניסים את הפרי לעולמו של האדם. כן, החצר. הפרי נכנס לתוך מרחב חייו של האדם. המקח, נעשה פה פעולה אנושית. בפירות הם הפכו להיות סחורת. האש, מבשלים את הפירות, הם הפכו להיות אוכל, אותו דבר המלח. התרומה והשבת הן קצת שונות, אבל הן פועלות בצורה דומה. בתרומה האדם כבר הפריש תרומות, אז הוא החליט שהפירות הללו מיועדים לאכילה. שהרי פירות שלא עומדים לאכילה, לפחות לפי דעת רוב האחרונים, שלא כדברי עת"ז בתחילת אה, הלכות אה, שחיטה ביורדיה, ברוב האחרונים, פירות כאלה לא חייבים בתרומות ומעשרות. אבל ברגע שאדם הפריש תרומה, הוא בעצם הפך כבר את הפירות האלו להיחשב כאוכל. ובשבת ייתכן שכל הפירות נחשבים כאוכל. זו הבנה יחסית מחודשת. הבנה פשוטה יותר, שבאמת ששת הדברים קובעים, כי ששת הדברים הם אכילת קבע. וזה משליך גם על המחלוקת שראינו בתחילת הסוגיה. אם המקומות הללו מחשיבים מכיוון שאכילה בהם נחשבת אכילת קבע, אז אי אפשר לחזור ולומר את הפירוש של רש"י, שאכילה של אחת-אחת היא לא אכילת קבע, אבל אכילה של שתיים-שתיים היא כן אכילת קבע, מכיוון שזה היה נכון לא רק בחצר, אלא גם בכל מקום אחר. זה היה גם משנה הבאת שגם בחצר, מי שאוכל אחד-אחד פטור ורק שתיים-שניים הוא חייב. אם בכל מקום אדם שאוכל שתיים-שניים חייב, למה צריך לומר דווקא בחצר? אבל אם אנחנו מבינים שהחיוב של חצר הוא מדין אחר זאת אומרת שהחצר מכניסה את הדברים לעולמו של האדם אז מסתברת, אה, סליחה, להפך אם מדובר על קביעות אז שיטת רש"י מסתברת לכן אומרים ששניים שניים חייבים גם בחצר כי מה שמעניין אותנו זה הקביעות אבל אם אנחנו מבינים שהחצר קובעת כי היא מכניסה את התבואה להיות חלק מעולמו של האדם, היא הופכת את הפירות להיות ליבול, אז אפשר לומר שגם אכילה של יותר פירות בחוץ לא תחייב, מכיוון שיש שני מסלולים להתחייב בתרומות ובמעשרות. האחד זה אכילת קבע, שהיא בעצמה הופכת את הפירות להיות יבול, והשנייה זה ששת הדברים שקובעים למעשר שאינם קשורים להגדרת אכילת קבע. אז אם נסכם בעצם את ששת הדברים שקובעים למעשה, אפשר להבין בשתי צורות. אפשר להבין שהם סוגים של אכילת קבע, ובעצם הגדר היחיד שמעניין אותנו זה אם יש אכילת קבע או אכילת ארעי. אפשר להגיד שיש להם מסלולים שונים. מסלול אחד של אכילת קבע, והוא קובע גם שלא במסגרת אותם שישה דברים, שזה בעצם הנפקמינה המשמעותית. והמסלול השני הוא בעצם המסלול של... ששת הדברים שקובעים למעשה. נסיים בעוד נקודה הלכה למעשה שצריך לשים אליה לב, בנוגע לקטיפים שדיברנו עליהם בהתחלה. ייתכן מאוד שבקטיף, אם אדם משלם לפני שהוא נכנס לשדה על קטיפת הפירות, הפירות מתחייבים מדין מקח, שרי האדם קנה אותם. וכאן זו שאלה נורא מעניינת, האם כאשר האדם משלם כסף בשביל להיכנס לשדה ולקטוף פירות, הוא משלם בעצם על הפירות, או על הזכות להיכנס לשדה. אם מדובר רק על זכות, ייתכן שהמקח... לא קובע. אבל אם מדובר כאן על קניית הפירות בעצמם, ודאי שהמקח יקבע והאכילה הזאת תיחשב כאכילת קבע. זה גם קשור בשאלה שדיברנו. אם מטרת המקח היא להפוך את הפירות, להכניס אותם לעולמו לא של האדם, זה קרה כאן. אבל אם מטרתם להפוך לאכילת קבע, כאשר אדם הולך במטע ואוכל כרצונו הטוב, זו בוודאי לא נחשבת כאכילת קבע. אז אלו הדברים, ונקווה באמת שכמו שזכינו אפשר להעביר היום שיעורים על ירחות זרעים, מצוות התלויות בארץ, שזו זכות שהרבה שנים לא זכו לה. כך נזכה בעזרת השם, גם להעביר כאן שיעורים למעשה על קודשים וטהרות במהרה בימינו, בעגלה ובזמן קריב. אמן.